0: Tá começando agora mais uma edição do Contra Regra, o seu podcast semanal sobre os principais assuntos do Brasil e do mundo, sem nenhum jogo de cena, roteiros ou falsas emoções. Meu nome é Felipe Garcia e ao meu lado eu tenho eles que são personagens da vida real e do meu lado direito da chamada de vídeo eu tenho ele que trabalha o dia inteiro de pijama. E aí, Patrick? Suaveira?
1: Resistência contra os coaches de home office. Só isso que eu tenho isso pra dizer. <risos> Deixa eu trabalhar de pijama aí, deitado na minha cama. No mais, tudo certo.
0: <risos> aí sim, hein, cara. Um dia eu conquisto essa vida aí. <risos> <O herdeiro>, né? <risos> Exato. E do meu lado esquerdo da videochamada, eu tenho ele que não aguenta mais ver os retweets do TikTok do Neymar. Cezinho Augusto.
2: <risos> Boa noite, pessoal. É, pô, não dá, cara. O Neymar é um se, se dependesse da carreira de TikToker para ganhar dinheiro ele tava pobre viu
0: porque ah é, é ruim viu meu Deus é ruim é o verdadeiro menino Neymar <risos> nada mais Neymar <risos> exatamente senhores hoje a gente vai falar de um assunto que está tomando aí o, os noticiários esportivos do país tema muito importante e ao mesmo tempo muito complexo que é sobre uh, essa questão dos direitos de transmissão no futebol brasileiro, né? Porque é o seguinte, a gente vai discorrer melhor sobre esse tema ao longo do nosso programa, que tem muita coisa para falar e vai ser muito pautado em opinião, mas o que aconteceu de prático foi o seguinte, no dia 18 de junho desse ano, o famoso Seu Jair, ele assinou a medida provisória 984, que é sobre os direitos de transmissão de futebol no Brasil, e também sobre a duração do contrato de trabalho de atletas durante a pandemia da Covid-19. No episódio de hoje a gente vai tratar só sobre o primeiro tópico, né, dos direitos de transmissão. Mas é o seguinte, com, com essa medida, os direitos de transmissão dos jogos, eles passam a pertencer apenas ao clube mandante, sendo que a lei que está em vigor é, diz que os direitos pertencem às duas entidades esportivas participantes do evento, ou seja, o acordo tem que acontecer entre os dois times que vão jogar a partida. A MP ela muda essa relação e ela é válida até que o Congresso aprove ou rejeite, sendo que o prazo aberto vai até o dia 16 de agosto e sendo que o dia, uh, no dia 2 de agosto, na verdade, entra em regime de urgência. E se a MP for aprovada e virar lei, a estrutura do comercial brasileiro, né, do, do futebol brasileiro como a gente conhece, muda completamente. E uma das justificativas da MP é a seguinte, tá? isso está no texto lá da, da emenda, é, que é o seguinte, é preciso revogar o parágrafo 2 do artigo 42 da Lei Pelé porque ele impede que clubes sejam plenamente compensados financeiramente pela utilização da sua imagem e conteúdo, impondo a clubes brasileiros desvantagem competitiva internacional com restrições à comercialização de melhores momentos, o que eles chamam de highlights das suas partidas, que na Europa rendem cerca de 1 um bilhão de reais por ano. E com o dinamismo da internet e de novos meios de comunicação, com a valorização cada vez maior dos highlights não faz o menor sentido este dispositivo na legislação. Isso é o que defende o texto da MP. E uma das consequências imediatas que a gente pode citar agora né, é, foi a seguinte, a Globo desistiu de transmitir o Campeonato Carioca argumentando que houve violação de contrato por parte do Flamengo e aproveitando a deixa aí, o SBT, que há 17 anos não transmitia uma partida de futebol, vai transmitir a final do Carioca nessa quarta-feira, dia 15 de julho. Senhores, pra gente iniciar o nosso debate, o nosso papo aqui, nessa guerra de interesses, vocês estão com quem?
2: Ixi, eu, tô, eu não tô do lado nenhum dos dois, viu? <risos> eu acho, não tô nem do lado do Flamengo, eu não tô nem do lado da Globo, é, é, é importante a gente é, deixar claro de início é, que pra, na, na minha visão e na minha visão dos especialistas em direito esportivo, muitos deles ouvidos pelo por jornalistas, a MP é inconstitucional, porque ela é basicamente é uma MP. Só para explicar, exemplificar para quem não entende do assunto e também tem muitos ouvintes nossos que não são fãs de futebol, mas a gente eu vou tentar explicar aqui. A medida provisória ela é basicamente prevista no artigo 62 da Constituição, se eu não me engano. E ela basicamente trata assim, em caso de urgência e relevância, o Presidente da República pode assinar uma medida provisória, editar uma medida provisória, e que ela passa a ter com força de lei. Então, a partir da... o Presidente assinou hoje, a medida já vale a partir de amanhã, certo? E ela tem um prazo para ser analisada pelo Congresso Nacional, assim como muito bem o Felipe explicou. Né? Então ela tem uma prazo de validade de 60 dias, prorrogáveis por uma, pelo igual período, ou seja, pode ser prorrogado mais de 60 dias. Ao final desse período, se ela não for analisada pelo Congresso, ela caduca, ela perde a sua validade. Então para mim, é, como para especialistas, eu, eu fico querendo entender qual era a urgência encontrada no, pelo, pelo Flamengo ou pelo Presidente da República para assinar esse decreto. Né? É, sim, eu tô tentando entender até agora Qual que é a urgência, qual que é a relevância do assunto né? Sendo que ela poderia ter é, Objeto de, de, de passar pelo trânsito é, Normal né? de, de, de propositura da lei Análise, enfim Todo aquele rito Legislativo que a gente conhece Mas sim, relevância e urgência Não tem, né? então foi mais uma oportunidade Mas agora eu vou deixar o Patrick Falar a opinião dele para depois a gente continuar falando sobre isso
1: Tá. Beleza, é, acho que assim, eu acho que o primeiro ponto que a gente precisa salientar sempre é que quando a gente fala de futebol, a gente lida com paixão e emoção alheia do, do amigo ouvinte. Até me senti aqui no, numa mesa redonda, mas enfim. É, e eu, o, a primeira coisa que a gente tem que entender é, não tem o, o lado bonzinho dessa história no... Não é o Flamengo que tá brigando pelo interesse de todos os clubes brasileiros, fazendo esse papel de, de herói do Salvador, do, dos times, assim como também não, não é a Globo que tá fazendo oposição ao Flamengo que visa única e exclusivamente interesses próprios. Então, primeiro ponto, não tem bonzinho nessa história. É, dito isso, o que a gente pode entender? Primeiro, só dando uma explicação mais geral de, de como funcionam os direitos de, trans, de transmissão hoje aqui no Brasil. É, a gente tem três polos que a gente pode tratar de direito de transmissão. Então, a gente tem a TV aberta, que no caso a gente pode considerar Globo, ou no caso mais recente agora também SBT. A TV fechada, no caso os canais da Turner, como TNT, Esporte Interativo, é, Sport TV e tudo mais, ou pay-per-view, que é o, o serviço que as pessoas pagam para ver única e exclusivamente o seu time jogarem. É, então a gente tem esses três polos. Antigamente, é, o direito de transmissão era comercializado já por time, e todos os times da Série A tinham o direito da TV aberta com a Globo. Então todos os jogos poderiam ser passados na Globo. E no pay-per-view também. Só que na TV fechada, alguns times tinham o contrato com a Turner. Então, vamos supor, se jogasse é, putz, Palmeiras e Corinthians, o Palmeiras era, o, era um dos times da Turner e o Corinthians da, da Globosite, no caso, que passasse no Sport TV. Esse jogo ele não poderia ser transmitido em TV fechada, porque existia esse conflito entre emissoras. É, hoje, o time com essa MP, é, vamos por: se o Flamengo, quer dizer, se o, se o Palmeiras, é, tem, é, tendo, é, transmitindo o jogo na Turner, ele poderia passar tranquilamente esse jogo nesse canal, mesmo com o Corinthians é, tendo os direitos para TV, porque ele dá total autonomia para o mandante do jogo. É, dito isso, não é uma questão de lado, mas é uma coisa que a gente vai ver logo menos as consequências no, a curto prazo, eu até diria, no futebol brasileiro, porque é uma coisa que vai demandar um, uma desproporção muito grande de, de forças. Então, até por conta disso, a gente viu times grandes angariando isso, no caso, muito impulsionado pelo Flamengo e pelo Vasco, é, tomando frente dessa MP e a partir daí, elas, essas, esses times vão conseguir é, fechar os seus próprios contratos. E times grandes vão ter muito mais facilidade para conseguir, é, para fechar esse contrato e tudo mais. É, pode sim ser uma oportunidade muito grande para esses times, como também pode ser um baita de um tiro do pé. Olhando pelo lado mais do business do negócio, por exemplo, a gente sabe que hoje a Globo é o maior é, veículo de comunicação do Brasil. Pra na minha opinião, para a Globo, teoricamente tirar totalmente o Flamengo de, de foco seria uma questão de dois palitos. E isso pode fazer não só, necessariamente só na transmissão de jogo. Cara, é fácil. O, todo, a maioria dos programas esportivos de maior relevância do Brasil, no caso, é, esporte espetacular, Globo Esporte e tudo mais, inevitavelmente acabar tirando o, o Flamengo aos poucos da programação. E hoje, muito da fama que o Flamengo tem, acaba tendo muito por conta da Globo. Porque, como o Flamengo hoje tem a maior torcida do país, é a transmissão de jogos em polos que não são o Rio de Janeiro. Daí tem uma torcida muito grande no Centro-Oeste, Norte, Nordeste, e isso angariou muita torcida para o Flamengo. É, e ainda mais, que a, a, uma das soluções que o o nosso glorioso amigo Landim, e quando eu digo glorioso, eu tenho toda a ironia do mundo para falar isso, porque é um sujeito que eu não gosto, eu abomino, mas enfim, isso fica pra mais pra frente, talvez, é... ele achou que seria uma boa ideia, de repente, pegar uma plataforma, não sei se se enquadra como streaming, um reprodutor de vídeo, e cobrar 10 reais de torcedores para assistir o jogo do Flamengo. Era óbvio que ia dar errado, porque a plataforma deu uma série de erros e ele teve que acabar abrindo para to todo mundo. E... Só que é complicado, porque você está falando da, em tese, maior torcida do, Bra do Brasil, que representa a maior massa de torcedores que se tem aqui. E você, quando abraça essa ideia de o revolucionário dos direitos de transmissão de futebol e tudo mais, você está cobrando para uma primeira transmissão... 10 reais o torcedor, pegou muito mal. Foi uma... Aqui, tendo a minha visão mais de... de marketing e tudo mais, foi um baita de um tiro do pé. Eu, até agora, não entendi quem foi que teve essa ideia e que achou que seria uma boa ideia. Então, é, é complicado. Então, primeiro ponto, não tem bonzinho. É, agora, vai ser a Globo que vai ter que lutar para conseguir é, se manter... É... Relevante ainda, porque isso demonstrou uma fragilidade muito grande, não de qualidade, mas da Globo como empresa, mais na parte do negócio mesmo, porque foi uma luta que acabou perdendo e também para o Flamengo justificar toda essa movimentação e se tornar de fato um negócio rentável para a instituição Flamengo.
0: E antes da gente entrar na discussão desportiva de em si, eu queria fazer uma pergunta que eu, eu achei, juro que eu achei que esse episódio a gente não ia falar no nome dele, ah. mas não tem como porque a MP é, é dele, né? Então, é, o que eu queria perguntar para vocês é o seguinte: vocês acham que foi efetivamente uma retaliação do governo Bolsonaro contra a Globo?
2: É, tá. Vamos, vamos. A gente tem que entender uma coisa. Foi retaliação sim, ao meu ver... Foi uma retaliação do Bolsonaro... Mas é uma tara... Uh, um pouco mais recente... De dirigentes brasileiros... De futebol... De peitarem a Globo... Tipo assim... É, não é de hoje... O Flamengo não é o primeiro time a tentar peitar a Globo... Se a gente pegar uns exemplos mais para trás... O Vasco em 2000 peitou a Globo... Porque teve uma briga em relação aos direitos de transmissão... Tanto que ficou conhecido... Que a final do Brasileiro é de 2000... Quem não se lembra do, do, da camisa do, do, do Vasco com patrocínio do SBT, né? Que alguém já deve ter visto aí, né? E foi, um, foi uma provocação do Oruco Miranda ao Globo. Falou assim, beleza, já que não vai ser do meu jeito, botou o, o, no, o, na camisa o logo da segunda maior na emissora do, do país, né? Principal rival da Globo. O Palmeiras, em 2015, em 2016, também peitou a Globo, né? Quando assinou o contrato de, com a Turner. E também na época, né? Dizia-se que a, ia ser uma revolução. Acho que nove times assinaram com a Turner, né? Dizendo que seria a revolução. O poder da Globo acabou. Não sei o que, não sei o que mais. E agora o Flamengo fez a mesma coisa. Também sob a mesma batuta. Dizendo que ia enfrentar a Globo. Que não sei o que mais. Olha, a Globo é, é a Globo. Para quem assistiu a, a, a franquia Star Wars, a Globo é o Date Vader do futebol. Tá? <risos> Todo mundo considera a Globo como a vilã do futebol brasileiro. Só que a Globo é pai de muito time de futebol brasileiro. Muito time de futebol brasileiro depende do poder da Globo. Depende do que a Globo oferece. Né? Que excelente e...
0: analogia, hein, Sazinha?
2: Ah, obrigado, obrigado. <risos> Mas é, é, é basicamente isso, entende? É, é, parece que essa mania de jogar pra torcida, tipo assim, de peitar a Globo... Nossa, a Globo é assim... O Bolsonaro se utiliza muito disso. A Globo, sinceramente, a Globo queria fazer parte do governo Bolsonaro. Só que o, o Bolsonaro é tão. já falo programas, o Bolsonaro é tão incapaz de pensar, ele é tão caquistocrata, que não ele não conseguiu analisar a situação de maneira objetiva. A Globo tava doidinha pra participar do governo dele. A Globo fez campanha pra ele praticamente, né? Desde. O, demonizando o PT, enfim. E, e hoje, o Bolsonaro se falou: não, a Globo não é minha aliada. Foda-se, vou tacar o foda-se aqui e vou ferrar com ela, né? E, sim, e os dirigentes brasileiros entram nessa mania. Tipo assim, não, eu preciso peitar a Globo, eu preciso mostrar tal. Só que a grande, a grande situação, a grande semelhança entre Palmeiras e Flamengo é que esses dois times fizeram isso no momento em que eles eram as maiores é, potências do futebol nacional, né? Quem se lembra quando o Palmeiras conquistou o, o Brasileiro de 2016, com o um time que tinha. Você, era normal você ver os, os comentários debatendo, falando Poxa, o Palmeiras vai pode ser uma potência do futebol brasileiro, né? Olha o investimento que eles têm, olha o patrocínio, ou o estádio, não sei o que mais. A mesma coisa acontece com o Flamengo, né? Pra quem tá por fora, né? Quem não acompanha muito futebol, vale lembrar que o Flamengo, ele é o atual campeão brasileiro e o atual campeão da Libertadores, né? E tu, é, inclusive, um fato engraçado que o técnico do Flamengo é um português e curiosamente é o segundo técnico apenas o segundo técnico na história da Libertadores é o segundo técnico estrangeiro a ganhar uma Libertadores, o primeiro foi o Mirko Jogic, do pelo colo-colo do, do Chile em 91, né, então assim é um, é um feito memorável, não tem como discutir que o Flamengo não é o melhor time do Brasil, tem o melhor elenco, tem o melhor elenco, ponto mas assim, os dirigentes se aproveitam desse momento para começar a querer, sabe é... como é que eu posso dizer é, ganhar poder, né? se mostrar que são maiores que, que os outros aí causar um, um bom momento do time para querer ganhar mais, não tem problema nenhum quanto a isso, só que a maneira que eles fazem isso é tão apressada, tão jogada a torcida que no final o clube acaba se ferrando né? então vou responder a pergunta brevemente sim, foi uma manobra do Jair Bolsonaro e como eu vou falar mais ainda, vocês vão ver porque dessa manobra é tão, ser tão idiota ao meu ponto, no meu ponto de vista, é claro
1: é, é uma, uma situação, eu acho que muito nova o que a gente tá vendo é... Na, tipo, é porque de fato, se existe um lado bom nessa história, sim é, é muito bom quando a gente consegue ver que o futebol brasileiro tava entregue há tanto tempo a uma única emissora e é interessante essa parte da da mudança de. da quebra de Nossa, monopólio, no caso. Só que a maneira que tem sido feito é extremamente. É, como eu diria, de uma preocupante maneira. preocupante até, não, né? Na verdade, de um jeito que eu não receberia um processo, mas, <risos> enfim. Amadora. É, amadora, porque foi muito. De, não foi às escondidas, foi uma coisa muito velada, por exemplo. A gente, no meio de uma pandemia. Onde começou a se discutir isso um belo dia, de uma maneira totalmente conveniente. Começou a haver uma articulação entre o Flamengo e, e muita essa associação com o presidente e pronto, assinaram o SMP. Então, é uma coisa que foi de uma maneira totalmente velada. E é até um um comentário que o próprio Mauro César, nosso amigo que bloqueou os três aqui no caso, eu Meu sou o maior amigo. crítico dele, <risos> mas o que faz total sentido o que ele falou é... o Flamengo tem que entender que o mandato do Bolsonaro não é para sempre. Tem esse ponto. E fazer uma associação política a, a um presidente nesse momento, eu não vejo como uma estratégia é, muito positiva para um time. A gente tem em comparação até próprio o meu time, no caso, o Corinthians, que, de certa forma, há anos foi muito associado ao presidente Lula, então, ao meu ver, nem, nem foi de uma maneira tão velada como assim com o Bolsonaro, mas é, a gente não sabe se, de repente, sei lá, no próximo, na próxima eleição, o Bolsonaro não é mais o presidente, e aí, como é que fica toda essa aliança que foi construída com ele e tudo mais? E é uma briga que, honestamente, eu não sei se vale a pena, para todos os lados, por exemplo o a gente tem até o exemplo do Palmeiras aqui que a, vamos supor se fosse o Palmeiras que tivesse articulado essa, essa movimentação seria interessante para o Palmeiras visando que grande parte do orçamento dele vem do patrocínio, que é uma cota de patrocínio, sei lá, acho que de 80 milhões de reais da crefisa, e que é rentável para a crefisa porque você tem uma exposição muito grande na maior emissora de, do país e por que o Flamengo vai transmitir agora esse jogo no SBT? Por pura pressão dos patrocinadores, porque você fechou recentemente agora o patrocínio com um governo, quer dizer, com um banco de Brasília, que de certa forma 51% pertence ao Estado, então mais uma coisa estranha de se analisar, mas enfim, e você tem um patrocínio extremamente rico, só que você não tem exposição alguma, então os próprios patrocinadores do Flamengo como tiveram uma pressão muito grande para que, que o jogo tivesse uma transmissão relevante. Então a gente pode até comparar é, o último jogo que foi da TV Flu, por exemplo. Teve, acho que, uma audiência de 3 milhões, alguma coisa. 3,7 milhões.
0: Foi o recorde mundial de, de uma transmissão esportiva no YouTube.
1: Sim. E é, é um número muito relevante, mas dentro do ambiente digital. Isso em pontos de audiência, eu posso estar enganado, mas acho que dá algo em torno de 2, 3 pontos de audiência. É muito pouco. É, você, não tem, você não tem exposição massiva do que teria numa, numa, num jogo de futebol. Um jogo de futebol transmitido pela Globo, num, sei lá, num, num domingo à tarde, dá 30 pontos de audiência. Ou para mais ainda. Esse jogo teria dado 3, se a gente for comparar os números. Então, é uma perda de exposição de marca enorme. É, eu honestamente estou muito curioso para saber o que vai acontecer daqui para frente, como vai ser a maneira que o Flamengo vai conseguir é, superar isso, porque você não tendo a Globo, você já não tem o seu, o maior, a maior rede de alcance do país. Então a gente não sabe o que vai acontecer. O quanto isso vai influenciar nos patrocínios que tem, toda a exposição de marca... É, de fato, tipo o quanto que você consegue levar sua marca para fora do Rio de Janeiro, porque hoje é a Globo que é responsável para isso, transmitindo o jogo do Flamengo em outros polos do Brasil,
0: é uma coisa muito nova para todo mundo. Sim. Não, e o interessante é que, com essa medida provisória, não só a autorização do direito de transmissão passa a ser do clube, mas também a proibição da transmissão e da retransmissão. Então, é, tendo em vista que quem fazia esse papel é, de polícia das transmissões, digamos assim, era a TV Globo, que tem uma máquina muito maior do que o Flamengo para vetar, por exemplo, transmissões paralelas, é, o, o que eu queria jogar aqui para vocês é, isso não pode ser, de certa forma, também um, um problema pros clubes, ou pro Flamengo especificamente, essa questão do mercado paralelo, do tipo, cara... Puta, você pode perder audiência pro, pro canal do Zezinho aqui que tá retransmitindo uh, o seu jogo aqui e o cara tá com tanto ou mais audiência do que
1: você. É, é uma possibilidade. Não, não tem como negar isso. A partir do momento que você joga para uma plataforma digital, por exemplo, que é o caso da TV Fla, por exemplo, você você fica é exposto a esse tipo de coisa. Principalmente a, a pirataria de conteúdo e tudo mais então não dá pra gente cravar efetivamente o, o sucesso do que vai ser, a gente não sabe se de repente o, que o Flamengo vai de fato querer manter toda a sua transmissão de jogos é, dentro de streamings, por exemplo, então de repente fechar algum contrato com uma, com uma da Zon da vida, ou se de repente o Netflix quiser entrar dentro de um âmbito esportivo é, isso financeiramente pode ser bom pro time, porque você Conseguiria impulsionar muito o seu. a sua ação de sócio-torcedor, por exemplo, uma das ações do, do time era nesse último jogo, que tinha que pagar 10 reais, você não pagaria se você fosse sócio-torcedor de um time, por exemplo, é, do Flamengo, no caso. Só que você teria uma, uma perda de exposição muito grande, porque a partir do momento que só só torcedor cons consegue acompanhar o seu time, como você vai engarear a torcedor? Que foi a marca do Flamengo por anos e anos, que foi o, o time que sempre se transmitiu em todo o Brasil e tudo mais, então qualquer coisa que o Flamengo faz, por exemplo, é, tem uma repercussão, repercussão muito grande, óbvio, alinhado com um ótimo momento que o time está, e aqui o ponto é nem é debater a capacidade do, do, do time de maneira esportivamente, porque hoje, de longe é o melhor time do Brasil, mas é a questão de prospecção de, de torcedor. É uma coisa que, se, se se manter em ambiente digital, eu não consigo imaginar como, como seria. Óbvio que tem uma, uma ascensão muito grande nesse segmento, só que a gente ainda está muito atrás, como eu disse. O, jo, o jogo fez três pontos de audiência a gente extrapolar para o digital. Na TV faz 30. Eu não sei como vai ser. É,
2: eu acho que, assim... É... Primeiro, respondendo a questão anterior sobre uh, essa associação, Bolsonaro e tal, é muito prejudicial para o clube. Eu acho que o Patrick exemplificou bem como o Corinthians ficou muito associado à questão ao Lula, até a questão do estádio. Hoje em dia, os, os, né, os antes ou o ah, estádio que o Lula deu para vocês e tal. É, isso prova que o futebol, é, queira você goste ou não de futebol, o futebol é, uma, é um palco muito importante para qualquer... Do espectro... Qualquer pessoa... De qualquer espectro político... É utilizado por, pelo palanque na esquerda... É utilizado pelos palanques da direita... Tá? É, e o que eu sempre falei... Desde o início... né quando, Inclusive... Quando o Palmeiras ganhou o último título em 2018... Não sei se você lembra da cena... Que o Bolsonaro... Que tava com... Uma bolsa de cocô dele... Foi lá e <risos> levantou uma taça de lá 15, no 15 quilos... Lá no Atlético. Allianz... Patético. O que eu falei? E muitos palmeirenses de esquerda me criticaram achando que eu tava sendo anti contra o Palmeiras. Só que eles não entenderam meu ponto de vista. Meu ponto de vista era o seguinte. Essa associação com o Bolsonaro pode ser prejudicial à imagem do clube. Porque, naquele momento, eu sei que todo mundo sabe que são diretores do Palmeiras que estão se aproveitando disso. Assim como diretores do Flamengo. Né? A diretoria atual do Flamengo tá se apoiando. Só que a diretoria passa. O clube fica. Entendeu? Da mesma, da mesma forma como a, a, a torcida, o Real Madrid é muito associado com a ditadura do, do Franco na Espanha, né? Hoje em dia, que você tem essa questão muito forte entre Barcelona e Real Madrid, questão do, do Madridismo, Barcelona ser mais revolucionário, né? Ou Alásio com Mussolini. Alasio com Mussolini atualmente, né? Que curiosamente, o time fundado pelo Mussolini não é Alásio, é a Roma da Itália se vocês olharem bem, olha qualquer um que tiver jogo, escudo da Roma vocês vão ver que as cores da Roma são o, o, o vinho né? e o amarelo, que eram cores do Império Romano tem lá a figura lá do, do, da loba amamentando Rômulo e Reno o ano de fundação da Roma é 1927 né? então porque Mussolini olhou pra toda a Itália pô, o, o Milão tem dois times, tem Inter e Milan Turim tem Torino e Juventus Nápoles tem lá, Roma não tinha time né, capital da, como é que a capital da Itália não tem time? Foi lá e criou o time. Né? Então é muito perigoso essa associação. Bom, é, essa questão do, do, é, do, dos direitos, assim, da, da transmissão, eu acho que é uma completa falta de noção. Eu, quando, quando alguém diz que o futebol é um reflexo da sociedade, se você quiser entender o um país, veja como o futebol acontece lá dentro, então isso dá uma amostra de como a sociedade é. Os dirigentes do Flamengo dão uma amostra de como a classe política brasileira pensa em relação ao Brasil. Eles não conhecem o Brasil. Eles não conhecem o Brasil. Vamos parar para pensar, meu. O Patrick falou muito bem. Patrick, de Patrick, desculpa, quanto, quantas pessoas, milhões de pessoas viram o, o jogo do Fluminense e, e, e Flamengo? Por favor, você lembra?
1: 3.700, alguma coisa assim.
2: 3.700, né? Beleza, vamos lá. Teoricamente, esse jogo poderia ser visto por qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo. Ou tô errado? Porque é a internet, uma é só conexão internet. Exatamente, 3.7 milhões de pessoas viram esse jogo No primeiro jogo do Flamengo e Boa Vista Flamengo e Boa Vista foi transmitido 2 milhões de pessoas assistiram esse jogo Teoricamente no mundo inteiro No mesmo dia, a Globo transmitiu o Flamengo é, Botafogo e... Acho que Botafogo e Resende, Botafogo e outro time Não lembro exatamente qual era o time Para 14 estados, mais distrito federal 15 milhões de pessoas viram o jogo. Você entendeu a diferença? 15 milhões viram o jogo pela Globo contra 2 milhões de, que viram pelo, pelo, pela TV Flamengo na, no YouTube, que era de graça. Você Bastava ter uma conexão de internet. Né? E o que eu percebo que foi uma grande burrada do Flamengo foi eles perceberam o seguinte, que eles ganharam menos do que eles queriam. Né? A grande treta do Flamengo e Globo começou pelo seguinte. Essa MP é, basicamente é o seguinte. A Globo gasta algo em torno de 100 milhões de reais para conseguir os direitos de transmissão do Campeonato Carioca que é muito caro, certo? E relevância do Campeonato Carioca, hoje em dia, eu duvido que o Felipe, o Patrick, ou eu, eu, eu me recuso a assistir jogos do Campeonato Carioca. Eu não acho dá, muito,
0: Não não dá mais. Agora muito menos. Inclusive, a, a, a final da Taça Rio foi horrorosa.
2: <risos> foi horrorosa. E assim, só, não só por conta disso, mas também por causa dos, dos regulamentos. Do, dos vários regulamentos que tem no Campeonato Carioca. Teve um ano que eles, eles quiseram priorizar clássicos, então tinha clássico todo santo dia. Tinha clássico que não valia absolutamente nada pro campeonato, mas era clássico, né? Então, o é, que aconteceu? A Globo chegou no Flamengo e falou assim, ó, oh, Flamengo, esse campeonato carioca eu vou te dar 18 milhões de reais. O Flamengo não disse que não. Não ia aceitar, ele queria 23 milhões de reais. A Globo disse que não ia aceitar isso. Então, o Flamengo ficou fora, né, do negócio, né? Então... Quando, quando surgiu esse imbróglio de, de, dessa MP, a Globo simplesmente disse ó, oh, beleza, se o Flamengo não quer mais transmitir, a gente não transmite mais ninguém. Pagou o que todo mundo queria deveria receber, pagou certinho, mas assim, não queria receber, não vai mais transmitir Campeonato Carioca. O que pra ela, acho que a Globo já queria uma desculpa pra deixar de transmitir o Campeonato Carioca. porque gente, 100 bilhões de reais num torneio em que só dá os quatro grandes do Rio, assim, tem jogos que interesse na tipolaria e madureira é, cabofriense nova e sei lá, volta redonda entende? Não, não tinha interesse, a Globo não tinha mais interesse nisso né, deixou de fora falou, beleza, o Globo pulou fora e aproveitou essa desculpa falou, beleza, nunca mais, tchau e para eles tá ok, é 100 milhões de reais a mais para eles, todo ano né? e o Flamengo foi para essa né viu que não deu certo, aí foi pro Maicujo, né, que é o nome do, do, da plataforma que eles escolheram pra transmitir o jogo da semifinal. Só que, gente, é isso que eu quero saber. Alguém do Flamengo pesquisou se a plataforma suportaria, atenderia essa demanda? Porque essa mesma plataforma transmite jogos do futebol feminino e de categoria subs, né, de alguns times ali e tal. Que tem um público alcance muito menor e já tinha problemas de transmissão. De qualidade de transmissão, de, de, de qualidade de internet, enfim. E não, e não conseguia atender a demanda. Aí o Flamengo achou melhor que essa plataforma ainda vou cobrar 10 reais a mais. 10 reais do cada torcedor. Ou seja, isso provou que eles deixaram de ganhar 18 milhões de reais da Globo para ganhar 2 milhões com o com, com, com jogo no YouTube. E mesmo assim, viram que não deu certo eu tô resolvendo transmitir, transferir pra uma plataforma privada, cobrando do torcedor, certo? Pra poder assistir. Só que é o que eu falo, gente. Eles não conhecem o Brasil. Tem cidades no Brasil que não tem acesso à internet. Tem cidades onde que a maioria da informação ainda chega por TV.
0: Exatamente isso, exatamente isso. A penetração do, da internet, né, que é, é o quanto que a internet está na vida dos brasileiros ali, é um negócio que ainda tá distante da realidade da TV, né? Exatamente. Um em cada quatro brasileiros ainda não tem acesso à internet no Brasil. Enquanto na TV, cara, é uma cobertura de, de mais de 90%, se eu não me engano.
2: Exatamente. É, é aquela coisa. Se a gente olhar, basta você você discorda de desconfia dos dados, você nem relaciona ao futebol. Vamos ver como é que tá a educação à distância no Brasil. Quem tem mais acesso à, à educação à distância no Brasil é os caras do centro-sul. centro-sul do Brasil fala o sudeste... É, e sul do Brasil, e que tem menos acesso, um, pessoas, infelizmente, da região norte e região nordeste do Brasil. Eu lembro que teve um vídeo que o Irlan Simões co compartilhou de um torcedor flamenguista em Sergipe. Ele falava que tinha, na cidade dele tinha, tinha internet, mas na cidade do lado, não, é Aracaju, desculpa. Da Grande Aracaju, uma cidade do lado da Grande Aracaju não tinha internet. E poderia ser um grande reduto de, 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 de torcedores de times cariocas, provavelmente Flamengo, Vasco, Fluminense. Não teriam acesso à internet. Os grandes eventos, de Copa, os grandes eventos Copa do Mundo, final, é, Super Bowl, finais da NBA, você assiste na TV ainda. Você não assiste no, no, na telinha do seu celular. Né? Então, sim foi uma, 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 uma rápida... É, vamos dizer assim, um, um negócio muito atropelado. E ainda mais, assim, eu particularmente eu não consigo assistir, por, assim, só se eu não tiver condições mesmo, né, de ter a TV lá pra assistir uma TV a cabo e tal, eu não gosto de assistir jogos pela, pela internet ou pelo telinha do celular por causa do delay se o delay já é ruim Exato. <risos> na, te, na TV digital, que a gente lembra que acontece, você tá acompanhando pelo rádio você grita gol primeiro que o cara que tá assistindo na TV imagina na internet né então assim, a gente pode até discutir depois a questão dos custos de, de, de assistir jogo pela internet mas é, é um negócio que eu fiquei assim literalmente falei, irmão, quem vai assistir isso?
0: Chega a ser uma, uma medida bastante elitista também, né? Mas enfim, tem uma questão que eu acho que vale muito a gente colocar aqui, que é o seguinte, Botafogo, Fluminense e Vasco, eles tinham um contrato de 18 milhões de reais com a Globo provenientes da, da transmissão do Carioca. E é o seguinte, a Globo não sendo a transmissora oficial da competição no ano que vem, tudo indica que não será porque já rompeu o contrato, é, esses clubes deixam de receber esse dinheiro, né, é, será que esses clubes não, não ficam muito mais fracos com essa mudança, é, só lembrando que, inclusive, o, o Alexandre Campelo, né, o presidente do Vasco, foi, inclusive, uma das pessoas que estava colado ali no Flamengo e no Bolsonaro, aí, é, recentemente, supostamente participando disso tudo, então, só para lembrar, então, o Flamengo talvez nesse momento tenha muito mais facilidade por, por conta da sua torcida, por conta da sua máquina, ele tem outras formas de, é, de arrecadação que não a TV, obviamente a TV é a que mais provê esse, esse faturamento, mas times como Botafogo, Fluminense e Vasco, que são importantes, são grandes, mas tem um número muito menor de torcedores, vão ser os que mais, é, quer dizer, além dos menores do Rio, né? Serão os que mais vão sofrer também com, com essa mudança, né?
2: Olhando o, o contexto todo, muito bem lembrado, Felipe. Se a gente parar para pensar bem, é, vamos pegar um exemplo um pouco mais antigo: o Clube dos 13, certo? O Clube dos 13 era de, exatamente dessa mesma forma que clubes que se, os, os principais clubes do Brasil que se uniram para tentar é, ver, é, negociar os direitos de transmissão em bloco, né? Coisa assim e tal. E também foi, deu, ruiu em 2011 o Mauro César, né, contou essa experiência, né, o Mauro César que bloqueou todos nós, bloqueou qualquer um que discorda dele, é, conta que ele perguntou o presidente do Botafogo, que na época era um cara que era muito ligado ao, ao vôlei brasileiro, eu não lembro o nome dele, mas ele perguntou, olha, o Flamengo ganha X com o Clube dos 13, se é o Clube dos 13 vai ganhar 2X, o Corinthians ganha Y, vai ganhar 2Y, o Botafogo também vai ganhar mais, mas vai aumentar a distância. Ele fez esse comentário e o presidente do, 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 do Botafogo falou não, mas não é assim, vai, vai aumentar e tal. Eu acho que essa medida provisória, é, mesmo que os efeitos dela vão, aument vão aumentar o, 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 o abismo que tem entre clubes das regiões do eixo Rio-São Paulo em comparação com o resto do Brasil. Porque não é só clubes como Botafogo que vão perder. Clubes do Nordeste também vão perder com isso. Certo? Porque assim, eu sou, eu sou anunciante Onde que eu prefiro anunciar a minha marca? Num Corinthians, num Flamengo Que juntos tem 75 milhões de pessoas Torcendo pra esses times Um terço do Brasil praticamente Ou vou anunciar num clube que tem uma Que tem uma que uma praça mais regional Tipo, desculpem, mas Grêmio, Grêmio Inter Apesar da grande rivalidade que tem Da história que os dois clubes tem É uma é uma, é uma, é uma rivalidade um pouco mais local ali então É uma menor É bairrista, né? É, um, é uma região um pouco mais né, menor do, de alcance do que um Corinthians, Corinthians, Flamengo, São Paulo, Palmeiras, Vasco, que são os cinco principais torcidas do Brasil. Então tem alcance que essas torcidas têm, né? Sim. Então é, é um negócio assim, muito mal é, feito que assim, vai aumentar a, de feio o abismo e, pode, e, o, e o Campeonato Brasileiro de Futebol pode acabar virando um campeonato português.
0: Então vou explicar
2: depois gente, um campeonato, gente vai citar
0: isso depois é.
2: isso, Ou o um campeonato mexicano né? Que depois eu vou explicar também Que tem outra medida dessa MP que é muito perigosa
1: É, eu acho que Quando a gente fala dentro do Do âmbito do Rio de Janeiro óbvio, Eu acho que nenhum aqui é, é Extremamente especialista para falar disso Porque a gente Todos nós vivemos aqui em São Paulo Mas a gente está acompanhando tudo muito de perto Olhando do, da ótica do Vasco Que o Felipe comentou agora eu achei um total, total tiro, o um tiro que saiu pela colatra Você se aliou ao seu maior rival pra angariar uma medida e no ano que vem você tá sem uma fonte de renda muito grande que é o Campeonato Estadual. Então, e hoje o Vasco a gente sabe que não é um time que está numa situação financeira é confortável, longe disso até. E querendo ou não, em termos de, de marca mesmo, que cada time ficou eu acho que o futebol do Rio se apequenou muito, é, principalmente em, a gente já teve não só o problema com a transmissão, mas toda a confusão que teve com a, com a Ferge e os times para o recomeço do campeonato, que acabou sendo muito é, recente quando... eu não vou nem falar pós-pandemia, porque a pandemia não acabou, mas com, com, o campeonato se recomeçou quando, o, a não, quando não tinha ainda...
0: a menor possibilidade de acontecer. Exato, ainda
1: tava, não tinha nem passado o, o pico da epidemia. Muita gente falou que, ah, não, já passou o pico. Não, não no, 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 na semana que, que voltou o campeonato foi recorde de óbitos no Rio de Janeiro. Tava então, em ascendente
0: então... ainda, né?
1: Exato. Tá então... não
2: enquanto, enquanto o Flamengo jogava... Desculpa, Patrick. Enquanto o Flamengo jogou aquele primeiro jogo da volta do, 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 do Carioca no Maracanã... Gente tinha o um Maracanã, e do lado do Maracanã tinha o um hospital de campanha do Maracanã.
1: Exato. Sim. Vão fazer sentido.
2: Não fazer sentido. Enquanto o Flamengo e Boa Vista jogavam, duas pessoas faleceram de Covid-19 do lado deles. Aí vai chegar o cara e fala assim, é, mas todo dia morre gente, tem um estádio que é perto de um hospital. Eu sei, desgraçado, eu sei que tem hospitais que são perto de estádio. Só que o problema é, é um estádio perto de um hospital de campanha. O hospital de campanha serve para emergências. Pandemia, guerra, essas coisas. Não, tem, não tinha a mínima condição. Não poderia falar assim: oh, gente, vamos jogar no estádio lá no interior do Rio, em Macaé, sei lá. Ou em outro estádio, sei lá, no, 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 em Brasília. Enfim. É o
0: simbolismo disso tudo, né, na verdade? Não era
1: momento. Não era momento. Vergonha.
0: Não era momento. E,
1: e o que me deixa mais revoltado ainda é a gente pegar a parte do, da imprensa que ainda endossou o, o protocolo. É, criado pelo pelo campeonato, e esse comentário é diretamente ligado é, e voltado para o senhor Caio Ribeiro, que elogiou de certa forma o protocolo que o, o campeonato tem que justificar fez. Sim, ali, né? Sim, e o protocolo de fato era bem feito, só que para time grande, essa questão. E times de pequeno porte não, ter, não teriam uma menor condição de manter, de seguir a risca esse protocolo. E mesmo que o time grande siga a risca todo o protocolo, item a item, vamos supor, o Flamengo joga com, com, com um jogador que estava infectado, só que ele era assintomático, por exemplo. Cara, já era. <risos> por mais que você siga seu protocolo à risca, você não tem o que fazer. Se o seu adversário não seguiu, ele jogou infectado, ou coisa do tipo, o que foi o que aconteceu? É, a gente teve dois jogadores do Fluminense que foram que tiveram que interromper suas atividades mas eles já foram expostos a outros jogadores, por aí a gente pode disseminar uma, uma reação em cadeia mas esse não é nem tanto o ponto, mas é, é muito a imagem que o campeonato já estava arranhada é, toda essa movimentação do Flamengo e do Vasco, mas mais do Flamengo também já ficou totalmente é, arranhada também e fatores que aconteceram depois, muito é, pós essa medida. Por exemplo, o Flamengo brigou para que o time mandante tivesse os direitos de transmissão, e na final do Campeonato Carioca, teve, no dia do jogo, teve um. Não, na verdade foi da Taça Rio. É, no dia do jogo, teve um atrito entre o Flamengo, Fluminense e a transmissão do jogo, que o, talvez o Fluminense não fosse transmitir, e o Flamengo conseguiu uma medida. É, juridicamente falando ah, já, que o, já que o Fluminense não vai transmitir eu quero meu direito de, trans, de transmissão mesmo que fosse uma coisa totalmente contrária à MP eu acho que o César até consegue explicar isso melhor, mas era uma coisa que não fazia o menor sentido, onde o Flamengo brigou para ter o direito de transmissão como mandante, quando fosse o, Fla, o Fluminense, se ele não quisesse ter, transmitir o jogo, o Flamengo já foi nos bastidores da, é, do campeonato para assegurar que o jogo fosse transmitido no seu domínio então é algo que é, manchou, completamente manchou né? a imagem do time Não tem o que fazer
2: Eu acho que esse negócio, esse exemplo que o Patrício falou Da final da Taça Rio exemplifica Claramente que o Flamengo foi totalmente Contra a, Contra aquilo que ele lutou Pra conseguir com, através do, do presidente da república Eu acho que essa MP Ela também carrega uma questão De, de, de pode ser considerada como Pra mim, ao meu ver, como crime de responsabilidade Por parte do presidente da república Mais um, né, entre vários porque ele agiu com. ele não agiu com impessoalidade. Esse é um dos princípios da administração pública, né? Que o agente público ele deve agir sempre com o princípio da impessoalidade. E por que eu digo isso? Porque ele fez e editou esse MP em benefício de um clube brasileiro. Um só. Né? No mínimo tem mais 19 times da série A, tem mais 19, 20 times da série B, mais 20, 30 times da série, 20 times na série C mais 30, 40 times na série D. Eu só ver esses benefícios de um, em detrimento de todo o resto, resto né? E, e assim o que é mais absurdo ainda é que o Flamengo tentou buscar o direito de transmitir o jogo através do Tribunal de Justiça Desportiva do Rio de Janeiro que teoricamente não tem nenhuma competência não tem competência alguma para legislar, para decidir sobre contratos isso é coisa de direito civil você tem que ir na justiça conseguir isso, não na justiça esportiva. A justiça esportiva ela serve para é, é, coordenar, é, enfim, regularizar como é que a modalidade desportiva vai funcionar. Ponto. Está na Constituição, artigo 217. Ninguém mexe. Assim, o, o, o governo, o, o, o governo federal deve fomentar a prática dos esportes, enfim, né? Dos desportos, mas respeitando as instâncias jurídicas que, que, que discutem sobre a organização do campeonato a organização do, né, do que, é, que será certo, lícito ou não no, 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 no desporto aí um tribunal de justiça desportivo de começa a decidir ó, se pode transmitir ou não ali, gente, isso é aberração jurídica tudo bem que no Brasil hoje em dia tem aberração jurídica de qualquer tipo né? hoje em dia até até foragido conseguindo direito de prisão domiciliar nunca vi isso né? Eu acho que você conseguir prisão domiciliar você tem que estar preso mas tudo bem, né? Isso é outra, outra discussão. Mas é, é, foi algo, assim, extremamente absurdo. Quando eu vi que eu falei, gente, não é possível, velho. Sim, sim. Não é possível.
0: Ah, e como vocês já, já falaram aqui, só é, desviando um pouquinho o tópico, é, com esses direitos tendo a possibilidade de cair nas mãos de várias plataformas, é, a gente ainda não sabe como vai acontecer na prática, né? Comercio comercialmente falando, mas muito provavelmente o torcedor vai ter que desembolsar aí para consumir e ter a possibilidade de assistir o seu clube é, naquela ou em tantas outras plataformas que, que tiverem o, os direitos de transmissão, sendo que antes ele tinha tudo isso gratuitamente no sinal aberto através da Globo ali. Né? É, então, o que, o que eu queria perguntar é o seguinte, será que essa negociação, sendo jogo a jogo, do jeito que tá acontecendo no Brasil aí com o futebol carioca, será que a gente não vai seguir uma tendência de assistir cada vez mais apenas o nosso clube e deixar o futebol como, como um esporte plural de lado? Será que essa não é uma tendência com essa, com essa nova formulação comercial que o Brasil tá, tá seguindo?
2: No Brasil já é caro você acompanhar futebol, tá? Hoje, o brasileiro, na, em sua maioria, né? se você quiser acompanhar esporte, futebol, você, só não, você não só acompanha futebol nacional, você acompanha futebol de outros países. Futebol, campeonato inglês, campeonato, inglês, é, campeonato espanhol, Champions League, né, Europa League, Libertadores e tal. Então pensa bem, você é um jovem brasileiro. Aí você começa a pensar, bom, vamos lá, eu quero assistir o meu time no, no campeonato nacional. Opa, tem a, tem a TV Globo. Mas a TV Globo não vai transmitir todos os jogos do meu time. Eu quero ver todos os jogos do meu time. Então eu tenho que assinar o Premier. Já vem um custo X. Correto? Beleza. Aí eu quero assistir jogos do campeonato inglês. Porque eu gosto de ver campeonatos, né? No dia de bola rola, né? A maioria dos times na Copa do Mundo é, entrega esses jogadores aí. Então, beleza. Eu tenho que assinar um pacote de TV por assinatura que caiba ESPN, Esporte é, Interativo, Fox Sports. É Sport TV, já vai uma graninha ali, aí beleza opa, o Cristiano Ronaldo foi pra Juventus ninguém vai transmitir o campeonato italiano quem transmite o campeonato italiano é a Dazon eu tenho que assinar a Dazon pra poder acompanhar o Cristiano Ronaldo jogando pela Juventus na Itália, então assim e pra, além disso tudo pra você poder acompanhar isso né, você, você tem que ter uma boa conexão de internet então quanto por mês você vai gastar só pra poder acompanhar futebol por aí já vai uns 200, 300 reais no mínimo. De brincadeira. Aí com essa modelo de, de, de vender jogo a jogo, eu, eu fico imaginando. Porque assim, se continuar com esse modelo de só jogos da casa, a, 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 você só vai estar tá vendendo de 38 jogos, só passa a vender 19. Então, por exemplo, se a Globo comprar os 19 jogos do Corinthians, ela vai transmitir alguns na TV aberta alguns na TV fechada. Só que se o Corinthians for jogar fora contra o Palmeiras... Eu vou ter que chegar lá no, 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 no site do Palmeiras e comprar o jogo para assistir?
0: É, é que o lance, assim, acho que é, assim, é Hoje, por mais que você seja corintiano, flamenguista, palmeirense, são paulino, você tá ali no, no domingo é, e você tem ali um joguinho de futebol passando. Pode ser um jogo uhum. mais ou menos. Ruim. Pode ser um jogo ruim, pode ser de um time que você nem acompanha, pode ser do seu rival, não importa. Mas você tem essa pluralidade de jogos acontecendo ali na, na TV aberta. A partir do uhum. momento em que você dissemina esse, esse modelo para vários canais, para vários players, para eles transmitirem, então vamos supor... Eu não sei como é... De novo, né? a gente está discutindo aqui a gente não sabe como é que vai ser no dia de amanhã em termos comerciais, como é que isso vai ser na prática. Por isso que a gente tem que acompanhar de perto. Mas vamos supor que Flamengo é, faça isso através do seu serviço pago. Então, o flamenguista tem que pagar para assistir os seus jogos, né? O corintiano é a mesma coisa, o são paulino é a mesma coisa. Você tem plataformas diferentes ali disseminadas para cada um dos clubes. É, o que eu, o que eu coloco aqui para vocês é, cara, é, eu vejo que o futebol vai ser cada vez mais um, vai ser cada vez mais o um meu time é, do que o, o futebol em si, eu, eu acompanhar um jogo de um sabe, o, o futebol como uma essência esportiva, né e não, por exemplo, a Copa do Mundo cara, tá passando a Copa do Mundo, você assiste tudo quanto é jogo, Camarões e Estados Unidos é, Brasil e França, enfim no futebol brasileiro, hoje no, mo no modelo, quer dizer, antes, né pré-pandemia, o modelo que a gente tinha era um modelo mais plural nesse sentido, né, então eu tenho um pouco desse receio de que a gente caminhe para um, um individualismo clubista,
1: sabe? E até, até puxando o que você falou, Fê, eu tenho muita preocupação no desnível que isso vai causar no futebol brasileiro. É, porque hoje o que acontece? A gente está vendo uma geração nova, que é muito comum, essas pessoas gostarem de futebol, só que não necessariamente elas se identificam com o time aqui do Brasil. Então é muito comum, sei lá, você perguntar para uma criança de 8 9 anos Ah, que time você torce? Enzo, sei lá Dando uma nome a essa <risos> persona é... Ele vai falar, eu torço pro Barcelona Mas por quê? Pro Barcelona? Ah, porque tem o Messi Tem o Suárez, teve o Neymar até outro dia Então ele vai torcer para onde, de fato ele se, ele se identifica a nível esportivo, porque é onde se joga sim, o melhor futebol do mundo um dos melhores futebols do mundo e você tem acesso a esse, a esse cara tipo, em plataforma de videogame, por exemplo, você consegue jogar com esse cara. Extrapolando isso para essa medida agora, é, teoricamente, você vai ter muito no controle que jogo você vai assistir teoricamente. Então, vai ser muito mais normal essa escolha por times, é, de times que tenham uma relevância muito maior. Então, times como Corinthians, Palmeiras, Flamengo, São Paulo... Tendem a alavancar com isso, e você vai ter um desnível muito grande, principalmente em times de praças menores, como onde a gente vê, sei lá, hoje, o Fortaleza, com uma gestão muito legal que tem feito, pode ser um banho de água fria para a instituição que tem construído uma coisa muito bacana. O jeito que o Fortaleza vem tratando o futebol hoje dentro da praça, eu acho fantástico, eu acho incrível, e tende a prejudicar, porque conforme for essa pessoa vai lá é, ver no serviço de digital do próprio time é, se ela tem opção. Nos dois modelos, ela vai assistir um jogo de uma qualidade futebolística pior ou melhor. Ela vai acabar é, se identificando com quem tem o maior alcance e tudo mais. Então, a tendência é que isso angarie muito do da parte do, do torcedor de escolher o, o time nessa premissa. Então, é uma preocupação que eu tenho muito grande no desnível que isso pode causar dentro do futebol
0: é isso e, e tem uma questão que a gente acho que já pode é, abordar aqui, que até o Cezinha comentou do, do campeonato português que é como que os modelos são aplicados em cada um dos países a gente trouxe alguns exemplos aqui para fomentar um pouco essa discussão. Então, como é feito no Brasil hoje? O, o direito de transmissão dos jogos, ele, ele pertence ao, aos times mandante e visitante, é, mas a negociação é individual. É, só no Brasileirão, com o modelo atual, os clubes recebem 1,7 bilhão de reais. Tá? Isso, dados recentes aí. É, em Portugal, o direito ele pertence ao time mandante e a negociação é individual, que é o modelo que é defendido pela MP, é, assinada aí pelo Bolsonaro. E, e hoje o, o campeonato português ele paga 763 milhões de reais aos clubes. É, quer dizer, campeonato português não, né? mas toda essa questão dos direitos. Então é menos do que o Brasil no modelo atual. né? É, na Espanha... O direito lá acontece da seguinte maneira: ele, ele pertence ao time mandante é, né, do jogo ali e a Liga, o campeonato espanhol é, e a Liga, né? E a negociação ela é feita em conjunto pelos times. E aí, só né, uma comparativa de cifras: 7,3 bilhões de reais são pagos, a, pagos aos clubes nesse modelo. Na Inglaterra é um pouco semelhante. É, mas a Premier League, que é o campeonato inglês, não possui os direitos de transmissão e as cifras lá também giram em torno de 7.4 bilhões de direitos de transmissão que são é, ali repartidos entre os clubes, são disseminados pelos clubes. Ou seja, o Brasil está de certa forma indo na contramão de todos os países onde os clubes mais se beneficiam, né?
2: É, de fato, é, uma, é, uma, é, um, é um caminho totalmente inverso do que é, do que é feito no, na Europa no resto do mundo. E agora vou poder exemplificar bem com um exemplo do que aconteceu, do que deveria ter feito o Flamengo se ele fosse um pouco mais inteligente. Eu vou falar do caso do Benfica, de Portugal. O Benfica, ele percebeu que em 2010, 2011 ele recebia menos que o Sporting e que o Porto, certo? Esses são os três principais times de Portugal, né? O campeonato que é... o português é sempre disputa esses esses times, esse trio de ferro. E o que, que o Benfica fez? O Benfica simplesmente chegou e falou assim, olha, eu não vou mais ceder meus direitos de transmissão para vocês, né? para a empresa que pagar. Né? recidiu o contrato e tal. E eles criaram a, te... a TV Benfica, ou Benfica TV, eles criaram uma TV, não é que, é TV de internet, de YouTube, é Corinthians TV, não, não, canal de TV mesmo, tipo ESPN, Esporte Interativo, eles criaram um deles, certo? E eles começaram a ganhar dinheiro comercializando assinaturas para assistir aos jogos do Benfica, só que eles não pararam por ali, eles começaram a comprar direitos de transmissão do campeonato inglês, de eventos do UFC... De, de direito de transmissão do campeonato brasileiro em Portugal, certo? Então assim, foi uma saída assim muito é, é, inteligente, vamos dizer assim. Eu não vou dizer que é, eu não vou dizer é errado porque aumentou a diferença entre os, os clubes, aumentou. Mas sim, a nível de clube foi muito uma sacada muito boa, certo? Só que posteriormente acho que venderam depois os direitos de transmissão eles conseguiram o valor que eles queriam. Só que a Liga Portuguesa hoje e a liga mais desigual da Europa. A liga portuguesa, por exemplo, se um clube, se o Estoril de Portugal ganha 1 euro, o Benfica, que é o maior, ganha 15 euros. Então é 15 para 1. Essa é uma essa, e você vê que o campeonato português não é um campeonato atraente, assim. Eu particularmente eu nunca assistiria, eu nunca não, não paro para assistir campeonato português. Nossa, Benfica e Rio Ave, meu Deus, que jogo. Não, não vou. No máximo é um Benfica e Porto e olhe lá. E olhe lá. Se a gente comparar com outras ligas, Premier League, por exemplo, que é a negociação por bloco vamos lembrar que a Premier League é a liga mais rica do mundo, é a liga que envolve mais dinheiro, certo? na temporada 2015-2016 o Chelsea, que foi campeão inglês, ganhou algo em um de 150 milhões de libras você saber qual tem mais ou menos uma libra? acho que é só 6 reais, né? dá pra fazer a conversão ali não sou bom de matemática, sou de humanos mas enfim, é... acho que uns 900 milhões de euros, reais o último colocado foi o Sunderland ganhou algo em um de 93 milhões de libras a diferença era pouco mais de 60 milhões de, 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 de libras. E assim, como é que é feito na, na, nessas ligas, né? Bundesliga, que é o mandato alemão. 50% é dividido igualmente entre os 20 clubes. Aí tem uma parceria que 25% é calculado dependendo do, 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 da posição né, que teve no campeonato no ano anterior. E outros 25% é dividido com, com, de acordo com o número de jogos transmitidos. então Mas igual. O campeonato não fica tão desigual assim. Tanto que tanto que teve caso, por exemplo, quem se lembra muito bem, o um Leicester foi campeão em inglês. O Leicester com um clube considerado pequeno, médio para pequeno, pequeno para médio, não sei, conseguiu ser campeão em inglês. Foi campeão antes do Liverpool, que ficou 30 anos esperando pra ser campeão em inglês da Premier League. A mesma coisa aconteceu com a Espanha, se vocês lembrarem bem. A Espanha estava quando se falava em risco de Flamengo antes de e ganharem mais. O que, que ela fala? Qual que era o termo utilizado? A espanholização do Campeonato Brasileiro, né? Esse o termo utilizado, né? Pois bem, a Justiça ordenou em 2011, 2010, 2011, que todos os clubes que, que a negociação fosse feita em bloco pela Liga, né? E isso ajudou a fortalecer o próprio Campeonato Espanhol tanto que teve um tempo na Europa que os clubes espanhóis dominavam as competições europeias o Atlético de Madeira era campeão da, da, da Europa League, o Sevilla foi campeão da Europa League, o Barcelona e o Real Madrid tudo bem que já tinham condições, né mas foram campeões da FA da, da, da Champions League então isso ajudou a fortalecer o próprio campeonato espanhol, tudo bem que Barcelona e Real Madrid continuam muito acima tem que ser clubes realmente bilionários não tem como comparar acho que até com comparação com clubes ingleses eles têm muito mais muito acima mas, assim, é uma questão de, 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 de percepção de que uma liga mais forte traz mais dinheiro. E a Premier League é prova viva disso. Né? Tanto que, assim, se você pega qualquer jogador médio na Europa, se na Europa continental ele vale 20 milhões de euros, na Premier League vale o dobro. Eles falam disso, que os preços na Premier League são inflacionados mesmo, porque é a liga mais rica do mundo. Um clube médio da Premier League, por exemplo, um Everton, hoje em dia tem um poder de compra maior do que o um Milan da Itália, certo? Do que um, sei lá, um Borussia Dortmund, entendeu? Por causa desse, dessa modelo de negociação. É, então, assim, é, é muito complicado isso. O, o caminho que o Brasil está seguindo não
0: é o ideal. Sim, tem, tem uma questão, uma, uma discussão que eu vi na, no Sport TV, eu achei muito interessante, porque aí é o lado da... <risos> Uh, do veículo de, de comunicação ali que já faz esse papel, discutindo também essas tendências, né? E, e cara, eu achei muito interessante porque na transmissão do campeonato carioca, na final do campeonato da Taça Rio, aliás, né? Ali, e você teve a transmissão feita pelo time profissional de imprensa do Fluminense através da Flu TV, né? que bateu os recordes de audiência lá, quase 4 milhões de pessoas assistindo e tudo mais. E aí um, uma discussão que eu acho muito legal, e os caras foram muito bem nessa, é sobre a, 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 o, prof, o profissionalismo que vai ser embarcado é, nessas transmissões a partir do momento que a transmissão ela é feita pelo clube, né? Ou seja... Tá lá o Fluminense narrando o jogo com toda essa emoção. Será que, por exemplo, quando sair um gol do Flamengo, a, a emoção vai ser exatamente a mesma? Será que quando for os bastidores entrevistar o técnico que tá se, sendo, sei lá, massacrado pela torcida, os caras vão ter uma, uma linha editorial ali um pouco mais, mais suave? Então, cara, essa discussão eu acho impressionante muito inteligente, porque assim, por mais que a gente saiba, né, porra, Globo tem lá seus comentaristas, tem seus repórteres, etc., a gente sabe que esses caras torcem pra algum time. Mas a maioria deles você vê que, de certa forma, tenta seguir um certo nível de imparcialidade. Quando você leva isso pra uma TV do clube, onde o torcedor tá pagando muitas vezes pra assistir exclusivamente aquele, aquela partida, cara, essa questão da, da imparcialidade praticamente, sei lá, talvez não exista, né? Então é, um, é uma problemática e um ponto, né, um objeto de estudo muito interessante, né? Isso pra
1: mim é a melhor definição de karma, porque eu achei maravilhoso o fato de parte da do dos flamenguistas endossarem muito por dessa medida que vai revolucionar o futebol e tudo mais, aí o direito de transmissão é do Fluminense e parte da torcida fica extremamente revoltada pela falta de parcialidade por parte da TV do clube e de repente nem falar o nome dos jogadores do Flamengo, então falar ah, a bola tá com eles, isso pra mim é, é algo, foi algo maravilhoso foi, foi de lavar a alma feito esse disclaimer é, cara... Não, não tem muito o que falar sobre isso. A partir do momento que você está abrindo um precedente para transmissão, é, onde você sabe que vai ter um lado, onde você sabe que, tipo, cara você está vendo um jogo na TV Fluminense, você não vai esperar nada menos que parte da, da equipe desse, da transmissão torça para o time correspondente. Então, não tem muito o que fazer. E agora, nessa etapa, com o MP assinada, vir reclamar da falta de, de parcialidade, meu querido, sinto muito. Não é à toa que. que só o flamenguista gosta do Mauro César. E só o corintiano gosta do neto. Então não, não tem o que fazer. Eu não é... gosto, cara. Ah, eu gosto. Os que <risos> gostam do neto são corintianos. Tá, melhorou, melhorou. É aquela, melhorou. É aquela parte. É... Todo hater do neto é palmeirense e todo amante do neto é corintiano. Então, não tem o que fazer. Mas. Cara, não tem o que fazer. Agora, nesse ponto, você vem reclamar de qualidade de transmissão? Sinto muito. E só também pegando um pouco do que o César falou do, da transmissão, do, do que muito acontece na Europa. É, também tem um ponto do que aqui o produto do futebol brasileiro é muito mal explorado também. Lá na, lá na Espanha, é, por mais que você tenha uma desigualdade. Entre um campeonato Que é dominado por Não vou nem dizer três times, dois Porque o Atlético de Madrid É coisa rara, vencer alguma coisa Mas é, Lá você tem um fator atrativo Chamado Lionel Messi Ponto um E do lado do Real Madrid também Você tem um, uma seleção de caras Que tem um impacto midiático enorme Então só por si só, é muito mais fácil vender a liga como um todo para outros lugares. Então, a sua exposição de marca é muito forte. Na Inglaterra, por exemplo, que também tem um desnível muito grande. Hoje a gente está vivendo uma situação no futebol inglês em que o Leicester está em quarto lugar à frente do Manchester United, que é o maior campeão inglês hoje. E logo atrás do Manchester United, é, disputando uma vaga para Champions, que são os quatro primeiros que se classificam, tem o Wolverhampton, que é um time de expressão muito inferior aos demais, então você
2: Quem tá na consegue tu...
1: exato, você consegue é, extra, gerenciar sua marca de uma, de uma maneira melhor muito grande, tipo aumentando a esportividade é, no caso como é feito o modelo inglês ou no modelo onde você tem super craques, que é o modelo do futebol espanhol, onde você tem um rosto a liga onde você tinha até ontem um Cristiano Ronaldo Onde você tem hoje um Lionel Messi, onde você prospecta jogadores para o futuro, onde amanhã pode ser um Vinícius Júnior da vida, um Rodrigo ou um, sei lá, qualquer outra promessa no futebol mundial. É, e hoje nenhuma dessas maneiras estão sendo exploradas aqui no Brasil. A gente não tem o um rosto do futebol brasileiro. Desculpa, o Gabigol não é o rosto do futebol brasileiro, ele é amado. Por uma, pela torcida do Flamengo mas eu não consigo falar, você não vai conseguir chegar para um corintiano é, sei lá, de 15 anos falando Ah, o seu ídolo é o Gabigol, não, não é desculpa, o Gabigol é ídolo de uma torcida não de, ele não é o um rosto do futebol brasileiro e você vai causar esse desnível muito grande, que a tendência é que seja um campeonato que caso isso seja mantido, que fique entre Corinthians, Palmeiras e Flamengo.
2: Eu acho que o, o que o Patrick falou, muito, uma coisa muito interessante que muito clube brasileiro peca, até a própria, o própria campeonato brasileiro peca, primeiro, ele, o campeonato brasileiro não é uma liga de clubes, né, organizada pela CBF, o que eu já acho ruim. Se você olhar nos principais clubes, ligas do mundo, a, a federação de futebol fica fora. O assunto da federação é seleção e, sei lá, é segunda, terceira, quarta, quinta divisão. Né? A federação cuida disso. Quem cuida da primeira divisão são os próprios clubes. Né? E se parar para pensar bem... O, 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 até o nome das ligas, né, se a gente for, for para Espanha, é o campeonato espanhol, a gente não chama de campeonato espanhol, a gente fala La Liga, né, La Liga, se você vai para Inglaterra Premier League, você vai a Série, campeonato italiano é Série A, é, se você vai pra Alemanha é Bundesliga, e até isso, o, o, se você vai a Liga Francesa é Liga 1, né, então tipo assim, tem os patrocínios ainda, né, e o próprio Leonardo, dirigente do PSG falou isso, cara, você não pode chegar na Europa, se quiser vender um produto brasileiro chega lá e fala assim, esse é o brasileirão o que o europeu chega e pensa é um cara, um brasileiro alto de 2 metros <risos> o campeonato brasileiro não é, tem um o, pro, o produto lá já é
0: muito melhor envelopado né?
2: é muito melhor envelopado, exatamente e eu acho que os clubes brasileiros eles têm uma principal vantagem em relação aos clubes europeus que é a questão das torcidas por exemplo, eu duvido você achar na Inglaterra uma torcida de 30 milhões de pessoas como a do Corinthians ou como a do Flamengo. Você não acha? A maioria dessas torcidas que os clubes têm, que têm 100 milhões de curtidos é de outros países. Sei lá, Tailândia, países da Ásia, da África. São entusiastas do clube. São entusiastas do clube. Né? E, o Cor... e esses clubes, Corinthians, Flamengo. É, é... Gente, o Boca Juniors. O Boca Juniors é o nosso vizinho. O Boca Juniors tem é uma expressão muito maior na Europa do que o Corinthians e Flamengo. Tanto que tem jogadores que vão jogar lá. O De Rossi saiu de lá pra jogar no Boca... Saiu da Roma pra jogar no Boca Juniors. O Badge, ele conta essa experiência. O Badge, ele viu um, um jogo e ele falou assim, pô, eu vi um time jogando lá na Argentina. O time tava perdendo, de, ganhando de 3x0. Aí ele perguntou pro cara que tava assistindo com ele que time que é esse que a torcida tava vibrando. Ele falou, não, o time que tá tomando 3x0. É o time do Boca. Ele começou a torcer pro Boca. Porque tinha exposição, tinha como o um produto ser vendido, Entendeu? e recentemente teve uma venda dos direitos de transmissão para é pro exterior, e foi muito mal feito o negócio, o Patrick falou muito bem interessante, quem joga FIFA sabe qual é a dificuldade enorme de você conseguir jogar com o seu time do coração no, no, não, isso, no... Essa é a coisa mais
0: ridícula que existe no FIFA.
2: Não, assim, eu, eu fico abismado porque, assim, quem joga FIFA, pra quem não conhece, o FIFA é o, maior, é o principal jogo de esportes, né? Do, do futebol. E ele fecha o contrato com as cinco principais ligas. Então, se você quiser jogar com qualquer time do. Tirando agora as Juventus, né? Que vendeu exclusividade pro PS. Se você quiser jogar com qualquer time da. da da Premier League, da Espanha, da Itália, da Inglaterra. Você joga tudo certinho, uniforme bonitinho, o estádio do time, até o placarzinho, tudo, a entrada, tudo, é tudo padronizado. Os jogadores
0: se... são iguaizinhos aos jogadores da vida real, né?
2: Exatamente. Só que chega aqui no Brasil, é um clube vende pra um, um, um não consegue vender em bloco. Então isso dificulta. Então, assim, gente, até o campeonato chinês tá no FIFA completo. Campeonato austríaco tá lá, campeonato russo, e a gente não consegue ter um campeonato do, do país que é pentacampeão campeão mundial, entendeu? A forma
1: de comercialização é muito amadora, é outro muito dia eu tava amadora. vendo uma entrevista com um dos desenvolvedores do PES, a diferença que a gente tem hoje pro Brasil contra os mercados é que o direito de imagem é não é pro time, então eu não posso chegar, sei lá, no Corinthians e falar, Corinthians, eu vou ter você no meu jogo, tá? Tá, beleza. Não, é jogador por jogador.
2: Ou seja, não tem nenhum
1: não tem nenhum dos jogadores nisso. Né? Exato, você tem que negociar lá individualmente. E no passado, não à toa, tem um monte de jogador que tá processando é, a EA Games por, por essa questão de direito de imagem. Que, caramba, em nenhum momento eu autorizei que eu tivesse a minha imagem lá no jogo. Então, inevitavelmente, a empresa foge do... Desse país, por mais, que, por mais que seja um país extremamente rentável, que é consumidor do produto, cara, é inviável você fazer a comercialização de milhares de jogadores. É impossível.
2: Uhum. Não, e é um negócio assim que eu fico assustado porque, por exemplo, quem joga FIFA hoje, o FIFA 20, tem a Libertadores e a Champions League né, que você, pô, mesmo que você não joga na vida, só a sensação de você estar tá lá, uniforme, bonitinho, o emblema da Libertadores, né, o clima, tudo, você, poxa, eu queria jogar com o meu, eu, eu penso assim, quando eu vou jogar com um clube europeu no, no modo carreira, quando eu jogo uma competição europeia, eu fico pensando, pô, eu queria estar tá jogando com o meu Corinthians numa Libertadores, no videogame, né, mas não tem essa sensação, porque os clubes não pensam nisso, eu não penso em expandir a marca. Você não vai bater de frente com o United. Você pode bater de frente com o um clube médio, tipo... Tottenham, é, Borussia Mönchengladbach. Esses clubes médios. Você pode bater de frente. Agora os caras ficam nesse, nesse... Enfim, né? É complicado.
0: Sim, é uma mentalidade muito pequena, né? Porque é, é aquela coisa mais tendendo aqui para o lado publicitário e técnico da coisa, é da do ganho de mídia que isso tem, né, cacete? Porque a, o pensamento do clube ele é muito simplista ao ponto de, cara, eu quero, quero dinheiro, né? Se você não me pagar o quanto eu acho que vale, eu tô fora aqui e beleza. É, sendo que, na verdade, é uma questão... E até para o jogador, cara, até para o jogador, é uma questão de exposição que esse cara... É, ou o clube tem no, no universo dos games e, 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 e existe uma, uma, uma penetração nesse público mais jovem que, é, que vai ser o público consumidor de amanhã muito grande, né? Então, é, infelizmente, é um, é um pensamento aí muito simplista por parte dos clubes e também por alguns jogadores também.
1: Não, então, é que eu acho que não tem nem como a gente depois falar qualquer coisa que a gente fala muito, ah, essa geração Nutella e tudo mais... Meu, como você vai falar para um, uma criança, para um adolescente, que, que ele tem que torcer necessariamente para um, um time do, do seu país, da sua cidade, sendo que é, ele não tem exposição de marca alguma, é, o futebol que ele joga definitivamente não é comparável com o que se joga na interne, na, tipo, em outras praças, como na Europa, é, você tem uma, uma desnivelação muito grande entre um e outro, a gente... Zoa muito esses caras de torcedor Nutella, mas não, não tem o que fazer, é uma tendência isso. É, infelizmente, a gente não gerencia a marca como deveria ser gerenciada. A gente tem exemplo hoje, até de uma notícia que eu estava lendo recentemente. É, hoje, o segundo me melhor jogo de videogame do, é, de futebol é o Pro Evolution Soccer. E o jeito que esse, assim, esse jogo fez para. Tentar expandir sua base de jogadores é fechando contratos é, de exclusividade é, com alguns times. Então, por exemplo, o Barcelona. O Barcelona, toda a identidade visual de, do time e tudo mais é exclusivo do do PES. Então, beleza, você vai ter jogadores com faciais nesse jogo e tudo mais. O Milan e a Inter, que são dois times muito grandes na Itália, restringiram isso. Por mais é uma uma. Tinha esse contrato de. De, de apropriação de direito de imagem e tudo mais, é, como times propagandas da marca no PES, era um contrato vantajoso para eles, mas eles rescindiram porque você tem uma, uma, uma perda de exposição muito grande quando você não está no principal jogo, que é o FIFA. Então, de novo, aí você acaba tendo um destaque muito maior no, jogo, no principal jogo da categoria. Então falta essa visão de marca para o negócio.
2: E, exatamente, eu acho que é uma, um negócio tão burro. Porque, se você parar para pensar bem, por que os nossos jovens, a, a, a nossa geração, tem um time por qual nutre uma simpatia na Europa? Porque talvez o primeiro contato que a gente teve com esse time foi por, através de um jogo de futebol, certo? Então tem gente que tem simpatia pelo Liverpool, acho que como o Patrick tem, tem simpatia pelo Liverpool, eu tenho uma certa torcida pelo Milan por questões paternas e tal. Mas sim, a primeira experiência é eu, eu vou jogar com o Milan. Então, talvez um lequinho que queira uma carreira mais difícil, tá na Indonésia, tá na Nigéria, tá na Europa até, pô, você, pô, vou começar com o Corinthians aqui. Pode ter simpatia, cara. Tem assim, <risos> e expandir a marca.
0: Não, e cara, era muito... Falando da experiência aqui, pessoal, né? É, o FIFA, em um determinado momento, teve... Isso, né? Com, com os clubes brasileiros, com grande parte do, dos clubes brasileiros. Uhum. Se eu não me engano, as versões lá de 2012, 2013, ainda você encontrava Corinthians, é, é, Palmeiras uhum. e, e etc. E, cara, a sensação de você pegar um Corinthians online e meter uma sacolada num Barcelona da vida é uma delícia.
2: Exato. <risos> Exatamente. Então, porra. Eu lembro do FIFA 2008, 2008, era, tinha, tinha tudo, tinha até Mundial de Clubes, véio. ele ficava feliz lá jogando, e aí cara, vamos correr esse campeão mundial.
0: Houve uma europeização, digamos assim, do, dos jogos eletrônicos é, de futebol, né? infelizmente. Também. Então, e, e para encerrar as nossas questões aqui de discussão, que o episódio de hoje está maravilhoso, não podia deixar de faltar essa questão que é a seguinte... Na Europa e nos Estados Unidos eh, os direitos de exibição de diversas modalidades já são disputados pelas grandes aí do mercado, Amazon, Facebook e Google. E no Brasil o, o Facebook adquiriu os direitos de exibição de partidas da Copa Libertadores e da Champions League. Né? E com a chegada das primeiras redes de 5G... Né, que é uma discussão também que está aí nos debates, é, a tendência é que o, o streaming se fortaleça ainda mais. Né? Isso aí é uma, uma tendência e vai, vai acontecer. E aí cabe, portanto, a, a indagação aqui para os senhores que é a seguinte. O, o esporte, ele tende a desaparecer da TV? Ou a TV, como a gente conhece hoje, vai resistir?
1: É, cara, boa pergunta. A gente não consegue cravar qualquer movimentação, ainda mais quando a gente vê é, times se aliando a movimentos, partidos, personalidades políticas. Acho que no Brasil, talvez as coisas tendem a ser mais tardias, porque a gente, a gente ainda fala da TV que representa a maior parte do consumo de entretenimento hoje do Brasil. Então, por mais que sim, seja uma... uma uma angariação, uma espécie de investimento dessas plataformas, eu acho que no Brasil tende a ser é, mais é, demorada e vai da Globo também que hoje que eu acho que é a única empresa que tem essa capacidade de fazer se adequar a esse movimento, por exemplo hoje a Globo já tem um, um serviço de streaming, de certa forma, até consolidado, que no caso é a Globo Play e vai ter que se adequar ao jogo, porque eu acho muito pouco provável que a partir do momento que você tenha essas plataformas de streaming comprando os direitos de transmissão, você acaba se tornando inviável um pay-per-view, de repente, onde você paga, sei lá, quase R$80 por mês para assistir jo exclusivamente jogos de um time e uma Netflix da vida, onde você paga, sei lá, tipo, R$40 mensais. Você consegue ter uma gama de jogos muito maiores dependendo do tipo de transmissão que acaba tendo. E no caso do Facebook, até são jogos gratuitos. Então eles fizeram lá uma parceria com o esporte interativo, onde o esporte interativo tem toda a estrutura de transmissão. E, o, e usa o Facebook como hub para transmitir o jogo. Então vai depender muito de como vai ser essa mudança, como vão ser os movimentos é, que serão pautados daqui para frente. Eu, particularmente, acho que no Brasil, se rolar, vai demorar muito. Porque a gente está falando de um país, como a gente falou que ainda assim, não são todas as praças que tem um acesso de uma rede de qualidade, então, por exemplo, a gente falou da rede 5G, beleza, quando chegar isso aqui no Brasil, pra onde que vai chegar? São Paulo, primeiro, ou sei lá, de repente Rio de Janeiro, Belo Horizonte, tudo mais, mas quanto tempo levaria para chegar em outros lugares do Brasil? Seria extremamente lento esse processo, é, não seria uma coisa de curto prazo. Dito isso, é... A Globo pode se aproveitar desse, desse movimento de, de demora, de implementação e tudo mais, e tentar readequar seu modelo de comercialização. Hoje, acaba se tornando muito complicado esse modelo, onde você tenha um pay-per-view para ver jogos exclusivos, além de TV aberta e TV fechada. É, eu, como consumidor, acharia incrível, se fosse nesses serviços de streaming que, no caso, que eu já tenho... A adesão, a não ser que surgisse um terceiro elemento que fosse só para isso e aí o Patrick ficando pobre, só que eu sei que infelizmente eu sou exceção à regra, é, você como já foi dito, você vai acabar é, elitizando ainda mais o futebol, é inviável se a gente começar a falar de concorrência nesse sentido de, de, ser, de distribuidores de jogos, acaba não tendo o que fazer, infelizmente, mas aqui no Brasil eu acho que as coisas tendem a ser um pouco mais lentas. É, eu concordo com o
2: que o Patrick falou, a gente tem que lembrar que o boom da internet foi início dos anos 2000, 20 anos depois, tem lugares no Brasil que ainda não tem acesso à internet. 20 anos depois. Então, como o Patrick muito bem falou, a gente vai colocar a rede 5G aqui, onde que vai chegar primeiro? São Paulo, obviamente. São Paulo, Rio, as megalópolis nacionais, depois... Mas quanto tempo vai chegar para demorar para a internet 5G chegar em, por exemplo, Coari no, no Amazonas, Cruzeiro do Sul no Acre, né? Oiapoque lá no Amapá. Quanto tempo vai demorar para chegar? 20, 30 anos? Né? E eu penso assim, que a gente, se a gente quiser analisar o streaming é o futuro, é o futuro. Isso, isso para mim é, é inquestionável. Tanto que na Alemanha, por exemplo, os direitos de transmissão da Champions League dentro da Alemanha quem vai transmitir exclusivamente a Dazon, que é uma plataforma de, de streaming de eventos esportivos. Né? Só que assim, é, tanto que a gente tem que ver como é que vai assinar a Dazon, por exemplo, no Brasil. A Dazon chegou aqui custando quase 40 reais por mês. Diz que ia transmitir campeonato francês, campeonato in, e, italiano, e quase que tentado assinar a Dazon por causa do, da Copa Africana de Nações, que eu torci pela minha Nigéria. Mas eu falei, meu, 40 reais não tem como. Mesmo seja por um mês grátis, depois se assinou, não rolou. Aí depois viram que não deu certo baixou o preço para 20 reais. Tem outras né, é, empresas no, 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 no RAM, mas assim, eu acho que vai demorar muito, muito mesmo. E só uma última coisa, Felipe, se você se permite, também o Patrick se me permite, eu queria falar só uma outra questão que eu vi na MP984, que eu acho que é muito... que a gente tem que ficar atento, que nesse, além do de transmissão, ela retira uma vedação que existia na lei Pelé de que empresas de rádio e televisão agora elas podem patrocinar clubes de futebol. E eu tenho medo que isso aconteça que acontece no México. Porque no México, o, a, o América do México é o principal clube do México e ele é da Televisa. A Televisa que é a dona do Chaves. Né? Tanto que, inclusive, tem um filme do Chaves que ele joga pelo América do México. Entende? Que o Chaves fica sonhando e começa... É engraçada a cena que ele é faz de gol de tudo quanto é tipo. Mas a América existe do México.
0: Um filme do. Do Chaves.
2: Existe! Existe filme do Chaves. Nossa. É, não sabia eu, disso. Inclusive, não saberão. In, inclusive, eu comprei uma camisa da América do México tenho na coleção. E eu coloquei o número é, Chanfle.es, que o nome do cara era Chanfler II, né? Seguindo os, os nomes do personagem do Chaves, que é tudo, tudo começa com CH. Número 14. Coloca lá, joga na internet, Chanfler II. Tem um filme completo. É engraçado, mas coloca Chanfler Segundo Gols. É engraçado a cena. E, e tem outro time que é da TV Azteca, que era o Monarcas Morelia que mudou o nome mudou de cidade para Matazaclan Mata não sei o nome exato do time mas sim, são empresas de TV donas de clubes né? e se você ver como é, que é o campeonato mexicano é uma bagunça, eles querem praticamente virar uma MLS tanto que agora, por causa da pandemia eles praticamente acabaram com acesso e descenso na, na, M, na Liga MX por 5 anos, olha só que absurdo né? Então abre um precedente para que empresas de, de comunicação possam começar a ocupar é, espaço, patrocínio. Mas aí, como é que fica? Como é que vai patrocinar quanto? Imagina uma Globo que vai lá e começa a patrocinar, sei lá, o Flamengo. Aí além do dos enfim, contratos, como é que ficam os valores, enfim, é uma bagunça. Então vamos ficar atentos com isso daí também.
0: Boa, senhores. Então agora a gente vai para o nosso famoso momento boca de cena. Momento boca de cena.
2: Bom, eu vou, primeiramente, antes de mandar minha indicação, mandar um abraço para minha namorada, a Ingrid, que ela tava pedindo esse abraço há muito tempo. <risos> ela ficou, né, cadê meu abraço, amor? Não sei o que eu falei, tá bom, amor, tá aqui um abraço, beijo, te amo. E minha indicação de hoje vai ser um livro. É, infelizmente, eu não, não é uma questão de, de egoísmo, de parecer inculto, né, tal... Mas esse livro só tem em inglês, infelizmente no Brasil não tem muita tradução de livros que abordem o futebol. Mas uma indicação um livro que eu estou lendo agora, chamado Football Against the Enemy, que a é, tradução livre é Futebol Contra o Inimigo, do Simon Cooper. É um jornalista que viajou por vários países durante os anos 90, e tem capítulos abordando sobre várias rivalidades do futebol, né? mostrando como o futebol foi utilizado em alguns momentos por políticos, ou até contando histórias muito boas, como, por exemplo, a, a como foi escolhida a seleção de soviética de 88, vice da, da Eurocopa de 88, que perdeu com aquele golaço do Van Basten. Né? É, a história, um pouco da história da rivalidade de Barcelona e Real Madrid. Né? A rivalidade entre a Alemanha e a Holanda, que é muito interessante, pouca a gente sabe, mas a Alemanha e a Holanda é uma realidade muito grande então o livro é muito bom é, chama-se Football Against the Enemy do Simon Cooper, tem como comprar na, na Amazon, acho que tem mais em conta desculpem mesmo, é inglês mas assim, quem entende um pouco de inglês quem consegue ler inglês e gosta de futebol é um livro que eu recomendo muito
1: o meu hoje vai ser, hoje eu tô romântico digamos assim em homenagem também que a gente teve recentemente ao, ao Dia do Rock foi um filme que eu assisti de semana e eu particularmente gosto muito é um Musical que é o Across the Universe. Não sei se vocês já tiveram por oportunidade de ver, é bem legal, você gosta de Beatles. É um filme onde, muito no período da Guerra do Vietnã acontecendo, tem um, um jovem chamado Jude, pegaram a referência aí.
0: Ele <risos> vai para os
1: Estados Unidos atrás do pai dele, e, que ele nunca conheceu. Ele deixa toda uma vida é, dele para trás. E ele mora em Liverpool. Outra referência legal aí. E, e aí a partir disso é um filme musical toda a trilha sonora obviamente é pautada por Beatles então toda toda a vida dele é retratada pelas letras das músicas e tudo mais a, a, todos os cantores são muito bons é, quem gosta de Beatles vai vai gostar bastante
2: eu achei que ia indicar a escola do rock véio. não <risos> eu tava esperando um
0: High School Musical cara
2: também <risos>
1: é Belge
0: já aproveitando também que essa semana tivemos aí o dia do rock, vou indicar um cara que eu gosto demais desde a infância e que eu descobri que é um cara aí bastante revolucionário também, que é o Mark Knopfler, que é Boa. o guitarrista do, era né, porque se separou, do Dire Straits, então qualquer álbum que vocês pegaram do Dire Straits ou do Mark Knopfler, é, recomendo demais, mais um especial que é o Brothers in Arms que é simplesmente sensacional, uma obra de arte pra quem curte, tá bom? Senhores, um abraço gigantesco pra vocês é, vocês tem alguma coisa pra falar? Alguém, alguém queria falar alguma coisinha aqui no final?
2: Não, só quer concordar com esse, o seu última recomendação, cara, The Straits é uma banda que eu descobri recentemente inclusive eu gosto muito do clipe da música Walk of Life que é sensacional pra mim,
0: bom demais, muito boa recomendação. Muito bom, escutem que vocês não vão se arrepender. Pessoal, obrigado mais uma vez por essa quase uma hora e meia aqui juntos, e com certeza a gente se fala na semana que vem. Um abraço pra vocês. Se cuidem, hein? Fiquem em casa.
2: Valeu, pessoal. Vamos.
1: Obrigado, viu? Mauro, me desbloqueia. <risos>